0: Часть вторая. Итер. Самая-самая завязка заключалась в том, что я не мог найти подходящий протез. Внешних травм нет, вторичной симптоматики нет, анализ невозможен. Мне даже говорили, что я как будто таким и родился. Настолько моя левая рука отвергала самые разные протезы. Да, не то что не хотела, не могла. Не только протезы с возможностью мышечными усилиями махать и разжимать. Не подходили любые протезы в форме руки. Парадокс. Представишь протез – отсутствующая рука начинает болеть. Врачи решили, что это психическая вторичка. Я все еще подсознательно отказываюсь от нынешнего себя и отворачиваюсь от факта отсутствия левой руки. Но представление протеза вынуждает меня признавать утрату, и поэтому разум сопротивляется протезу в форме боли. Как-то так. Угу, угу. Но, не сочтите за каламбур, представлять логические построения мало. Сопротивляюсь ли я фактам, отказываюсь ли, а протез необходим. Даже без особых функций, просто для спокойствия, что у меня обе руки на месте. В клинике я перепробовал все протезы, что у них имелись. Выходило, что в соответствии с материалом протеза различалась и боль. Была резь, была тошнота, даже была такая штука, от которой терял сознание. В общем, индивидуальность есть. А значит, если хорошенько поискать, можно найти и подходящий протез. И вот я упорно его искал, и мой квест завершился в подземной комнате Карекаи. Он посмотрел на меня, промолвил: "Ага, на твою руку поохотилась фальшивка". И похвастался единственным в мире подходящим мне протезом. Твоя рука просто потеряна. Она все еще связана с телом. Пока обороненная рука не исчезнет ты не сможешь представить новую. Хотя я и лишился руки телесно. В общем, смысле, я до сих пор владею левой рукой, как сказал Кайя. Ведь ты все еще захоронил привязанность к пропавшей левой руке, верно? Юморист. Впрочем, именно это замечание было первой полученной мной после той ночи ментальной травмой. Действительно, я не хочу руку назад. Для меня эта левая рука словно изначально не существовала, поэтому пусть даже без телесной формы, изначально никакая форма не изменилась. У тебя живы только ощущения. Обычный протез для тебя как одежда, которую надеваешь внутрь тела. Тут уж надо думать, и сознание потерять можно. Да, утеряна плоть, но ощущения остались. Я говорю об образе если закрыть глаза, я могу легко почувствовать, как левая рука осознается, управляется, ей даже можно брать вещи. Разумеется, это иллюзия. Бывает так, что что что-то становится ничем, но не бывает так, чтобы ничто двигало чем-то. Ощущение из ничего может коснуться только того, что само в этой же никакой форме, форме ничто. Тактильные ощущения без формы. Поскольку руки нет, я не могу хватать ей то, что есть, но ввиду того, что она «ничто», она смешивается с «ничем». Как-то так. Но фантомные ощущения работают с таким же воображаемым монстром. «Ты великолепен, Исидзо Арика, твоя левая рука – идеальный демон». Так это малявка сказала. 10 октября. Облачно. По прогнозу, погода такая же, как вчера. Переодеваюсь, выдвигаюсь к пригородному лесу. Наш барчук на удивление Соня, и мне достаточно появиться к 10 утра. Сейчас нет и 9, и если никто не помешает, я успеваю с запасом. Прохожу частный сектор в сторону окраин. В процессе звону Сурануи. Не берет! А на что, еще спит? После гудка оставьте ваше сообщение и любовь, плиз. Дура. Алло, это Исидзе. На всякий случай говорю про этого Юкио-кун. Ты просто создана для маньяков, так что особо не связывайся. И бред на автоответчике поменяй, идиотски звучит. Расставив точки над И со вчерашней беседы, я миновал стройные, как сосны, ряды частных домов. Сплошь поля, до горизонта пологие холмы, бессмысленно широкая и слабо использующаяся трасса государственного значения. Что 20 лет назад, что сейчас, неизменный, старый добрый захолустный вид. Ой… Увидел чужеродный человеческий элемент. Патрульные машины, две штуки. Не отложка, одна штука. Ярко-красный Вольво вне досягаемости нищенской руки. Ух ты, серия S40 же, блин, одна штука. Собрались люди, с кем не хочу особо встречаться и с кем хочу встретиться, но не хочу встречаться. Рефлекторно отскакиваю в сторону и наблюдаю, наблюдаю из придорожных зарослей травы. Может, какое-то происшествие? Для этого людей маловато и не видно таких, кто оценивает ситуацию. «Наверное, я успел к шапочному разбору». «Уже вон, натягивают силы, еще чуть-чуть попрячусь, и вы отсюда... никуда, значит? Ладно». Женщина, опираясь спиной на Вольво, властным движением подбородка указывает двоим инспекторам. Суроволицы и люди пришли ко мне, молча скрутили и волокут к Вольво самым бесцеремонным образом. Ритащили, уронили». «Права человека? А что это? Вот спасибо за добровольное сотрудничество!» Мата-сан есть Мата-сан. «И это было добровольное сотрудничество? А, вы можете быть свободны. У меня к нему есть разговор». Суроволитцы и инспекторы отклонились боссу, быстренько ретировались. Остались только я, Вольво и сестрица в черном костюме. «Это откровенно не инспектор-красавица Тома Мата. Хладнокровное животное на эксклюзивном попечении Коева я эти два года пекся. На первом месте среди моих мысленных прозвищ для нее Томата Сан. Эй, ты, отброс! Хорош же валяться! извительно бросает она. В их беззлобной, но заставляющей вздрагивать ругань, я все же нахожу спасение. Стоит ей лишь краем уха услышать, Томата-Сан меня ждут такие пытки, от которых каждый волосок на теле дыбом. Поэтому милое прозвище я, любя, оставляю в уме и зову ее Матасан. Добрый день, я думал, что хорошо спрятался, а меня так сразу нашли… у вас с утра острый глаз, Матасан. сан зай ну что ты несешь? Ты – однорукий седой пацан, которого за километр видно. Эх, не выделывайся прилюдно. В твоем случае, с одной дежурной проверки тебе будет прямая дорога в КПЗ, иначе общественность не поймет. Ай. Этот силовой захват, он что, для моего блага? Разумеется. Я твой наблюдатель. Разъезжать по всяким идиотским звонкам мне не досуг. Отброс должен не доставлять хлопот, а сидеть там, куда сунули. Тома. Мата-сан все та же. Крутая и прекрасная. Особенно крута, когда заезжает на место преступления на частной красной тачке. Еще бы. Признанная спецслужба общественного порядка. Ей может высказывать свою точку зрения, разве что полицейский надзиратель, и де-факто в Сикуре она неприкосновенна. Между прочим, полицейский надзиратель это шеф сикурского участка. Видимо, в участке с ней обращаются как с помощником полицейского инспектора, и она может, э, ну вот как сейчас, помыкать патрулями. При всем этом ей нет и 30, и вот эта тетенька, или лучше сестрица, откровенно и стремительно рвется вперед по дороге элиты. Но сама она весьма недовольна своим положением. Скорость карьерного роста Мата Сан десятикратно превосходит обычную. Я бы пересчитал ее в мятежного сверхчеловека умножить на тысячу. А еще ее истинное лицо – измывающееся над слабыми садистка. «Ну ты! Хватит смотреть на меня, как на каннибала! Такое чувство, будто надо мной смеется животное в зоопарке! Прекрати!» Я бы попросил не жаловаться на лица людей без грима. И вообще, ко мне какое-то дело? Я тут на работу шел. Просто интересно. Ну а как еще раз я здесь? Изолировала пациента в начальной стадии. Пациент был на диспансере, но утром вот удрал. Родители донесли. Я тут же его и взяла. Изолировала, звучит хорошо, но на самом деле все произошло с применением оружия. Натиратель от Газбеза, имеющий целью изоляцию агонистического синдрома, В просторечии одержимости и есть суть работы Томы Мата. Ее отдел известен как похоронное бюро. Спасительница одержимых бесами людей, святая мать нашей эпохи. Хотя понятие прав человека в ее мыслях не проскакивает никогда. Ага, Мата-сан с утра в делах. Вот именно. Это не моя работа, а полиции. У ребенка нормальная ментальная болезнь, а никакая неодержимость. Бросает она раздраженно. Общественное понимание одержимости – меланхолия нового типа. Но если хоть раз видел настоящего одержимого, то с первого взгляда поймешь – безумец или в самом деле помощь требуется. Настоящая одержимость. У тяжелобольных претерпевает изменения не только психическое, но и физическое составляющее. Это не какая-то травма-рассудка, а проявляющаяся телесно болезнь. Это знают только те, кто фактически связывался с ними. Те, кто подхватил одержимость, кто страдал от одержимости и кто вяжет одержимых. мата сам из особо влиятельной шайки вязателей. Она знает об одержимых в разы больше меня. Нормальная ментальная болезнь? Стало больше бреда заявлениями о причастности к одержимым? Ага. Благодаря чему стало больше дурацкой работы. Так еще пара лет пройдет, пока всех переловим. Говорили, что закончим за год, когда я подавала на место, чтобы набрать баллы. Но получается иначе. Матасан из тех людей, кто любит сидеть повыше и взирать на бренный мир у стоп своих, поэтому не любит работу на месте. Но она обожает ручной огнестрел и как-то за рюмка чая признавалась, что мечтает о кабинете начальника с тиром. Жуть. Ну да не будем о такой мелочи. Лучше вот что, седзай. Ты знаешь одержимого, про которого сейчас все болтают? Который за собак? Вчера вечером услышал о таком. Вроде бы он ловит собак там, кошек и ест... «Оу, какой холодный взгляд. Ух, надеюсь, я никаких секретов не выдам». «Сёдзай, я сколько раз говорила, я вас ненавижу». «Ну, если так проявляется ваша любовь, сильнее Мата-сан нет». «Слушай, серьезно, я что хочу сказать, вы общественно ущербные, как бельмо на глазу. Знаешь, если пытаешься что-то неумело скрыть, то сразу опять попадешь в клинику. Ты неодержимый, но что-то вроде, так что и к тебе относятся». Вообще, с твоим синдромом не выйдет вести нормальной жизни? Тебе же проще жить внутри, а не снаружи. Я бы попросил. Я и с одной рукой хорошо справляюсь. И вам полезен. Если ничего не скрываешь, не забываешь, то ладно. Тогда к делу. Этот кинофоб и есть моя настоящая работа. Как ты и сказал, он ловит домашних животных. На месте же их потрошит и употребляет. Причем употребляет не так, как принято в светском кругу. Вот фотографии с места. Извлекает из машины материала и, не колеблясь, сует мне под нос. Меня используют, но я рад, что Матасан мне доверяет. Потому что красивая. Только, ну, все равно фото, честно говоря, не очень. Эээ, Матасан, это блевота какая. Дубина! Говори, рвотные массы. Ну да, на вид ничего приятного, но ты все же посмотри. Она с неприязнью глядит со мной фотки. Лицо недовольно хмурится. Когда она так делает, она прямо леди. Серьезно, на что она себя растрачивает? Хм. На этой вот, что ли, пол расплавлен? Расплавлен. Эксперты говорят, сильная желудочная кислота. Ха, с этими ребятками все на свете бывает. Ну да, если вспомнить еще ту главу семьи, что крутится на 360 градусов, удивляться уже нечему. Однако что-то одни только рвотные массы. Это о чем-то говорит? Как видишь, он съел собаку и тут же возвращает ее назад. Может, просто собаки невкусные? Дурак! Были бы невкусные, стал бы он целый месяц такое творить. Он жрет их со вкусом и со вкусом блюет. Ест, зная, что его вырвет. Ест и назад. Ест, а она возвращается. Похожие симптомы я, кажется, уже видел. Зная вас, Мата-Сан, вы уже все изучили. «Этого одержимого в сети зовут Юкио». «Да, но кто он на самом деле? Как стал одержимым?» «Хм? Так ты знаешь его имя?» Сураной рассказала. «Так кто он?» Я навела справки. «Фусо Юкио. Живет в Сикуре, надай. Около четырех лет назад был на домашнем лечении, но месяц назад ушел из дома. Известий от родителей не поступало. Цитируя показания матери, «Вот бы никогда больше не видеть». А что это за домашнее лечение? Уж не знаю, это ли стало причиной болезни, но у него со средней школы анорексия. Хочешь услышать мое мнение? Не нужно, я знаю столько же, сколько все. Анорексия – современная болезнь, при которой из-за психологических проблем не можешь принимать пищу. При этом часто думают, что это просто значит «не могу ничего есть», но на самом деле большинство случаев выглядит как «ем, но оно лезет назад». Первая стадия. По психологическим причинам пища не усваивается, отчего возникает ослабление от физических нагрузок на уровне подъема спуска по лестнице. Страшно то, что пациент этого факта не осознает. Анорексики на вид здоровые, но тело постоянно истощено. Вместе со снижением физических сил спадает сопротивляемость болезням. Так от легкой простуды может наступить голодная смерть. От анорексии не лечатся сами не понимая сознания больного и его окружения. Ее нельзя вылечить, и она приводит к смерти. Только странно, Юкио-кун вроде и поправился. Матасан, сан видели тот ролик в сети? Нет, так, стоп! Что, есть видеозапись собак-убийцы? Есть. Посмотрите по местной анонимной борде. В ролях Комжира в одних трусах. Он такой лоснящийся и аппетитный. Ага, значит точно он. И эксперты говорят, что он ест в пятеро больше того, что возвращает. Это потребление в 60 килограммов в день. За целых две недели он уже ходячая фрикаделька, наверное. 60 кило в день! Две большие собаки с костями? Как тут не растолстеть? Матасан тоже плотоядное животное, небось в глубине души завидует ему. Только и это обжорство – история недельной давности. Эти семь дней собака убийств не происходило. Все-таки он их со смаком убивал. Бездомные собаки кончаются, а приличные домашние сидят дома. И полиция зашевелилась. Теперь не те условия, чтобы он так запросто мог поесть. Ну да, охотился он беззаботно. То есть Юкио-кун уже семь дней не ест? Ага. А может вообще с голода окочурился? Матасан всерьез беспокоилась о голодной смерти. Мне чуть полегчало. Что бы она ни говорила, она человек правосудия. Это хорошо. «Только от его смерти проблем не оберешься?» «Да. К ним же относятся как к больным. Мне надо действовать цивильно, а то вытурят. Будет напряжно, если он подохнет где-нибудь в укрытии. Терпеть не могу находить трупики тараканов за шкафом. Если уж кончать их, то лучше при свете дня, когда можно убрать за собой». «Поправлюсь. В этом человеке нет и щепотки правосудия. Матасан». Открыто стрелять в больных при свете дня все-таки скажется на имидже, я считаю. Да ладно, просто прикручу этих чающих. Если хоть одного человека убил, то ты уже не больной, а убийца. Если против преступника, то я в целом отболтаюсь. Ха-ха, матацан такая ужасная. Кто вообще дал такой право охраны порядка и незаконный огнестрел? Договорились. Сюдзай, ты ведь к тому ребенку идешь? Тогда хоть спроси его мнение на этот счет. Мне вручается полицейский спецзаказанный атлас рвотных масс и материалы экспертизы. И Матасан ныряет в Вольво. Могли бы и сами спросить, он вам всегда рад. Подкалывать? Одно удовольствие. Я тоже веселюсь при виде Матасан, которую подкалывает Кайя, так что очень хочу в компанию. Я с ним не лажу, стрёмный. Ты-то страха не ведаешь и можешь выносить атмосферу той комнаты, за что тебя и ценю. И в клинике ты с любыми пациентами вел себя ровно. Стартует двигатель. мата не знает, что такое переиграть ход. Эх, ну и хорошо, пойду один. Спросить ничего не стоит. Ты что? Ты думаешь, мы тут с тобой по-дружески поболтали? Я говорю, ты тоже поработай, хоть приманкой. Они же для тебя все товарищи, вот и давай, пока гроза собак ничего не натворил, найди его на сест. И опять не выше головы, он же за эту неделю ничего не ел, так? Если до сих пор собаки составляют его меню, то выходит так, и он раздражен. Лично я еще не завтракала. Я не стану его первой человеческой жертвой? Какая разница, тебя съедят на одного человека меньше прижучивать, собака-убийца станет открытым человека-убийцей, а одним парнем с высокой вероятностью переквалифицироваться в одержимое, станет меньше. Черт, мрачный томат с косой на плече. Очень не хотелось бы, я все-таки не должен связываться с незнакомыми одержимыми. Да плевать, мне это особенно. Если ты этого не сделаешь, я просто оправдаю и освобожу младшенькую. Сделаю однозначно, отвечаю супер быстро. Я супер готов, супер ужас. Если эту демоницу выпустят на волю, мне сто крат лучше умереть от рук незнакомого одержимого. Прекрасно! Найди его за сегодня, понял? Ты ведь на самом деле уже прикидывал, где его можно найти. Ай видит насквозь с потрохами. Матасан аккуратно пристегнула ремень, изящно включила передачу и умчалась в поля со скоростью 60 км в час. и есть собаколюбивый одержимый. Кайе с горящими глазами листает дело. Его-то готовность действовать на высоте. И, чтобы не заразиться, я лениво валяюсь на Софе и смотрю на пепельного цвета моря. На море над головой штиль. К счастью, то неприятной акулы нет. Слышим только шорох бумаги. Подземелье никого, кроме нас, Кайе. Все его искусственные конечности на месте. Две черные руки, две черные ноги. Со стороны кажется, что они просто замотаны в шелк. Ух, то есть он все-таки только их и ел. Я как любитель собак не одобряю. Умрешь от паразитов же. Внезапная бодрость. Когда он вот так кудахчет, даже у меня озноб. Ничего себе, 60 кило в день. Ух, что что? Арика, ты это видел? Полицейский на дежурстве открыл огонь по объекту. Открыл огонь, прометейты наш. На момент встречи, находясь в крайней степени возбуждения, не имел возможности оценивать обстановку, значит. Ничего себе, он выглядел уж совсем не по-людски, а? Ага, я читал, пока сюда ехал, действительно сурово. Пять последовательных выстрелов, это же сразу смерть. Хотя и от одного выстрела вполне смерть. Неделю назад патрулирующий инспектор встретил занятого обедом Юкио и устроил расстрел. Юкио бежал, и дальнейшее его местонахождение неизвестно. Был ли он ранен, неясно, но уже неделю он ведет себя тихо. Наверное потому, что стрельба нанесла большой моральный ущерб. Ну да, без разговоров, даже без предупреждения, откроют по тебе огонь. Приятного мало. Ну-ка, ну-ка, нота-бене. На месте преступления остались слитки металла, похожие на пули. Пули расплавились от воздействия высокоедкой субстанции, которую считают желудочным секретом объекта. Ух, этот одержимый как жаба. Это он про жабье масло шабий яд для обработки ран. Сам мелкий, а какие древние сравнения. Но теперь все понятно. Пораженный орган желудок, новообразование растворитель. Причин пока не знаю, но с этим уже можно работать. Значит, одержимый весь в желудочных выделениях растапливает пули. Значит, ни голыми руками, ни мечом его тоже не возьмешь. И как тогда в сети тоже не найдешь ответа. О, Матасон знает свое дело. Рекомендует огнемет. Ха-ха, ей отказали как компромисс предлагает воздействие на дыхательные пути. Но наркоз на нервную систему одержимых не очень действует. О, здраво, атака водой. И уже пожарная машина готова. Через чур правильно все. Скажи, Арика, этот человек точно доктор? Самому бы знать. Когда я с ней увиделся в клинике, она была в окровавленном белом халате с бензопилой на изготовку и невозмутимым лицом. Не та атмосфера, чтобы интересоваться. Простите, а вы часом не врач? В первый раз я ее увидел, когда она с двумя пистолетами чужую младшую сестренку расстреливала. Много двигалось, в общем. Но забавно, что каким бы чудовищем ни был одержимый человек, всегда оказывается самым сильным. Какие бы неестественные преступления не совершал новоявленный уголовник. Когда полиция вооружается всерьез, не находится такой бущи, которую она не могла бы подавить. Хотя, может быть, это мотосам сверхчеловек, но на этот раз предосторожности многовато даже для нее. А ведь она любит только свои пистолеты. Значит, у него терминальная стадия одержимости. Для псевдоодержимого неплохо. Не хочется говорить такого, но даже настоящие демоны не могут настолько изменить человека. Видимо, это проклятие миллениума. Если так пойдет и дальше, вымысел вправду сможет проиграть реальности. Кайе радостно, не скрывая подобно черному клинку воли к убийству, смеется. Ну и что теперь делать? Не только Матасан, даже этот торчок враж вошел. Каре Кайе зациклен на настоящих и фальшивых демонах и, видимо, не прощает подделок. Из уст мальчика с четырьмя искусственными конечностями «фальшивка» значит реально больной одержимостью, а «настоящий» – фантастическим демоном. Малость погружаюсь в бесполезную память. Реальность и фантазия. Об их различии он говорил мне в тот вечер, когда я впервые надел его протез. Одержимость – это болезнь, неизвестность причины, невозможность лечения. Странная болезнь, похожая на дело рук демона, сводящего человека с ума, искажающего тело. И единственное, что было ясно изначально, это как именно все происходит. В человеке есть белок, рецептор. Рецептор принимает выделяющийся в пространство между связывающими нервосинапсами леганд, нейромедиатор, и в мозгу создается новая информация или эмоция. Система примерно такая. А ты знаешь, что тело человека действует по приказам мозга. А рецептор функционально записывает в мозг результаты этих действий, результаты всех действий. При ранении тела больно, страшно, противно. При приеме пищи вкусно, приятно, хочу еще. Человек существо, постоянно порождающее новые эмоции. Мы можем полностью измениться едва проснувшись. Кажется, в этих терминах восхищался Кайе. Рецептор контролирует все, начиная от деления и роста клеток, заканчивая высшей жизнедеятельностью и эмоциональным фоном. Это замочная скважина двери, ведущей к росту и изменениям человека. Одержимым считается человек с аномальной деятельностью этого мозгового нейромедиатора. Человеком двигают слабые электротоки, так что эмоции – не более чем химическая реакция. А значит, чем сильнее эмоция, тем сильнее ток. Согласен? Вроде цифровой, но в то же время аналоговый. Нет, даже романтичный он человек. Ведь глубокое отчаяние или пронзительная скорбь на самом деле заставляют сердце дергаться, как от электрического разряда. И если демон, вирус, то он растет за счет человеческих эмоций. Сильные чувства все наболевшее ему как теплица. Развившийся вирус демон сводит с рельс всю систему. В первую очередь, легант-медиатор посредством соединения с рецептором передает мозгу различную информацию. Одержимый эмоционально-химически выделяет этот аномальный легант, повреждая сам рецептор. Такое взаимодействие похоже на соединение химической субстанции под названием Агонист с рецептором. Агонист возбуждает рецептор, иногда являясь наркотиком, который, словно нейротоксин, оказывает летальное действие. Изначально безвредный легант, благодаря аномальному выделению, становится агонистоподобным ядом и наносит разрушительный удар по рецептору, извращая баланс организма. Этот яд запускает эмоции. Для устранения первопричины самоистязаний – тяжело, создается ранее не существовавшая телесная функция. Это и есть синдром агониста. Пример психического ущерба от подстегивания клеток мозга и ограничений леганда. Ведь человек – тоже система. Если присоединить новую деталь, появится новая функция. Только… ну понятно, ящерица с крыльями называется драконом. Пусть на вид она такая же ящерица, и за новой детали она стала новым существом. У тяжелобольных одержимых меняется не только психика, но и тело. Существует три необходимых условия одержимости. Первое. пораженный орган, аномально выделяющий агонист. Второе. Появляющийся из-за этого новый орган со вновь созданной функцией. И третье. Взрыв эмоций, ставший причиной развития пораженного органа. Одержимый, который заимел эту тройку признаков, уже не может быть человеком. Как у того Кидзаки, как у Юкио. В их теле произошли разительные перемены. Прямо как вирус, поражающий гены. Когда дело зашло так далеко, получается, что никакие демоны тут ни при чем. Настоящий демон, что передо мной, со смехом отвечал «Пожалуй». Нестареющий бессмертный, желание сверхчеловечности, чудесная болезнь, которую нафантазировали люди, болезнь генов, подобная демону, стремящемуся приблизиться к Богу. Но Арика – Нельзя менять причину и следствие. Одержимость не проявляется сама. Беса растит сам человек. Это как вторичная инфекция. Она проявляется только тогда, когда больна среда носителя и болен его дух. Поэтому одержимость – это болезнь. Не недуг с летальным исходом, а паразитирующая на недуге неосознанная и алчная жизнь – символ феномена, подтачивающего индивида. И сам образ жизни человека, наисовременнейшая хворь. «Ну, Арика, что будешь делать? Мата-сан наверняка вкрутила тебе шило со штампом работать». «Ага, то шило, что меряет в килотоннах тротилового эквивалента. Сказала, что буду саботировать, оправдает и выпустит мою сестру». «Ох, мое. Кайя молча посочувствовал и жестом проводил в последний путь. «Жест не смешной, не надо так делать». Но ты не горишь этим заниматься, да? Вчера тоже, как будто не при делах был. А ведь с делом кицаки один справился. Я сам не очень понимаю. Просто смутно чувствую, что это дело отличается от всего, чем я занимался раньше. А, я понял. Надо же, ты как Матасан. Этот одержимый еще и двоих человек не убил. И вот ты смотришь на него сквозь пальцы. Улыбка полумесяцем выглядывает из тени Балдахина. «Чего? Да ты что? Все вообще-то не так. Мата сам только и делает, что дожидается многочисленных жертв. А по мне, так пока человек не умер... О, и правда, как она. Чья бы корова мычала, сё цай? не «Не-не, стоп, притормозим, не все так просто. Но как бы, на этот раз он же не со зла. Даже собак не от ненависти убивает, а интересуется содержимым». Точно. Вопрос мотива. Одержимый, у которого злоба или там родительская любовь работают катализатором, сознательно злоупотребляет силой в преступных целях. А вот одержимый, заболевший от первичных эмоций, злоупотребляет силой просто, чтобы выжить. Это преступление, но без наказания. Оу, нет-нет, если каждый раз наказывать, человеческому обществу придет конец. В общем, одержимый, не использующий аномальную функцию возло, жертва. Он просто ест, чтобы жить, потому в этом нет греха, так? Но разве это не странно, Арика? Почему он вообще ест каких-то собак? Ну почему он ловит и ест собак? Чего тут думать? Юкио просто не может достать обычную еду. При таком теле и на рынок не зайдешь, ты и не запасешься заранее. Даже при том, что он вламывается в чужие дома и ловит собак, в таких домах холодильники ломятся от еды. Почему он не трогал их, а ел только песиков? Так ведь, ну. Нет, дело не в доступности. Он уже не интересуется обычной пищей. Такие дела. Традиционная еда не проходит по критериям. Он попробовал все, что мог, а из редкостей были собаки, кошки и все такое прочее. Арика, ты знаешь, где продают собачье мясо? Нет. Думаю, что обычно на такие одноразовые вещи спроса не бывает. Вот видишь, раз в магазине не продают, остается лишь добывать самому. К счастью, собаку или кошку найти проще простого. Вопрос, а как же птица или рыба? Пойдет, но нет смысла. Их же можно найти в магазинах. Наверняка он это еще до одержимости кушал за мирным семейным столом. А, ну да, я тоже рыбу ем. То есть собаки это не последний довод королей. Он просто хотел есть именно их. Вот-вот, он, похоже, пробует сейчас самые разные вещи. Итак, вопрос. Когда этому анорексично-булимичному одержимому надоест собачье мясо, что он будет есть дальше? Хихикает. Как предсказатель, говорящий о разрушении. Рано или поздно, но оно грядет. Мышление и инстинкты остаются прежними. Поведение одержимого демоном человека – будь то по недоброй воле или еще почему, приводит к нелицеприятному финалу. Если причина поедания собак просто хобби, можно легко продолжить этот луч на пищевом графике. Если хочется белка, в городе полно более питательно животных. Население города Сикоры составляет около 150 тысяч человек. Думаешь, он переключится на человека? Ну, есть смысл попробовать. Чтобы узнать, вкуснее ли люди? А? ммм вообще-то дело не во вкусе. Но, конечно, если удариться во все тяжкие, тут все. Матасан развернется. Если она захочет, то фальшивку в бараний Рог свернет. Тяжело поднимаюсь. Не то чтобы я повелся на его речи, но захотелось убедиться, пока еще светло. Отсюда до консервного завода пешком меньше часа. Самое то развеется. Прогуляюсь ненадолго. Вернусь до заката. Что, прям так? Я левую руку одолжу. Не нужно. Мне сказали только установить дислокацию. Никто не просил его экстарцировать? Ишь ты. То есть, если бы попросил, ты бы полез. Может, мне попросить? Спи давай, засранец мелкий. От тебя я никакой искренности не дождусь. Море над головой превращается в пепель на серое небо. Свободный от безумного подземелья я меняю настроение, вдыхая полные легкие свежего воздуха. Смотрю время на телефоне. Уже больше часа дня. Значит, болтали мы около двух часов. Заодно на дисплее пометка о вызове. Звонок от Сурануи записан на автоответчик. Подавив мрачное предчувствие, воспроизвожу. Привет, сэмпай! Это Михая! Насчет вчерашнего видео я кое-что поняла. Знаешь, когда шла на подработку, внезапно осознала и такое бывает, да? О, быстро поняла, для Цуранои. Или она каждый день в подсознательном состоянии? Вот и осознала? Да, так вот, я забила на уроки, проследила и недавно заметила Юкиосан. Э, ты сказал слишком не связываться, так что я просто отнесу ему поесть. Э, на вид он жуткий прямо мурашки, но ему вроде тяжело, но я не могу пройти мимо. Запись кончилась. Черт, у меня всерьез кружится голова. Надо было сказать, чтобы вообще не связывалось, а не слишком. Звонок был час назад. Дальнейших известий нет. Сураную и трубку не берет. Отчаянный звук вызова рефреном. Сколько не звоню, не берет трубку. Я чуть не раздавил телефон. По экрану пошла трещина. Эх, сломал. Куплю новый. Надо этот ей потом отдать. О, взяла. Звук вызова сменяется режимом разговора. Связь есть, но мне не отвечают. Молчание длиннее, чем звонок. Из трубки слышится тяжелое с присвистом дыхание. Призвав на помощь нормальное воображение. Догадываюсь, что творится на том конце. Итак, в чьих руках в данный момент телефон Сурануи? Ты Юкио? Мои слова оказались неожиданно ледяными. Самому неприятно. Нет ответа. Я подумал, что ничего не выйдет и почти уже сдался, но тут «Спаси меня, сэнбай!» как бы выгоревший до неузнаваемости женский голос и короткие гудки. БЛИН! Перезвонить. Слышен звук вызова. Кто бы не держал в руках телефон Сираной, он явно больше не намерен говорить. По всему телу дернуло током, в голове белым-бело. Полурефлекторно выместить злость на стене резервуара. Назад вниз. Забыл что-то? Ага, дай мне протез, пожалуйста. И я же не просил. Я передумал. У меня противный звук к уху прилип. Каие просиял, заискрился, словно при виде кровного врага, месть которому вынашивал долгие годы рефлексивная, незамутненная радость. Это прекрасно, Арика. Человек, как Бог, не един. Он лишь пробудится и ненавистное посчитает милым. Каждый миг он рождается вновь. Хватит, пафоса, давай сюда протез. На, переки его. Черный, словно чернильный, протез левой руки в моей правой. Теперь нужен клинок. Взять бы нормальный нож, но здесь есть только фруктовый. Ну и ладно, займу его. О, а нож зачем? Он пули на излете плавит, помнишь? Вряд ли холодное оружие поможет. Это для самозащиты, на всякий. Все, я пошел. Давай удачи, Арика. «Ты редко выходишь погулять, пусть тебе понравится!» – улыбается в тени балдахина чёрное нечто. С ненавистью в правой руке я вышел из подземелья.